0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ശങ്കറൻ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതം നാലാം അധ്യായമായ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സമവാക്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ പരിഹാരം കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം വളരെ ലഘുവായ ചില സമവാക്യങ്ങളായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനോട് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെയായിരുന്നു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത് വിപരീത ക്രിയയിലൂടെയാണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത് സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിന് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് കിട്ടും എന്നതിൽ നിന്നും സംഖ്യ കാണാൻ നമ്മൾ പതിനേഴിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ വിപരീത ക്രിയയിലൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് നോക്കാം ഒരു സമചതിരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി വലുതാക്കിയപ്പോൾ ചുറ്റളവ് 36 മീറ്റർ ആയി ആദ്യത്തെ സമചുദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്തായിരുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യമെങ്കിലോ നമുക്ക് പുതുക്കിയ സമുചിതത്തിൻ്റെ ഒരു വശം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്താറിനെ 4 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതായത് ചുറ്റളവ് എന്നാൽ സമചുദ്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണാൻ നമ്മൾ വശത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാറ് അപ്പോൾ ഒരു വശം കാണാൻ നമുക്ക് ചുറ്റളവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അതായത് മുപ്പത്തിയാറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പഴയ സമചത്തിരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താലും മതി ഒമ്പതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാലും മതിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് മീറ്റർ എന്നെളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു സമചത്തിരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടിയ വലുതാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് മുപ്പത്തിനാറ് ചതുരശ്ര മീറ്ററായി ആദ്യത്തെ സമജി ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് പുതുക്കിയ സമചിതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എങ്ങനെ കാണാം നമുക്കറിയാം ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്നത് അതിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് എങ്കിൽ പുതുക്കിയ സമജതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം കാണാൻ ഏത് സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമാണ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ആറിൻ്റെ വർഗമാണല്ലോ മുപ്പത്താറ് ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയ സമചിതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ആറ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യ സമുചിതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എത്രയായിരിക്കും ആറിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതായത് അഞ്ച് മീറ്റർ ഏ പ്രശ്നം തന്നെ നമുക്ക് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലോ സമചിദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എക്സ് എന്നെടുക്കാം സമചിതരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എക്സ് ആണെങ്കിൽ വശങ്ങളെല്ലാം ഒരു മീറ്റർ കൂട്ടി വലുതാക്കിയ സമചിദത്തിൻ്റെ വശം എത്രയായിരിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ സമചിതത്തിൻ്റെ പരാപ്പളവ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ വർഗമാണ് മുപ്പത്താറ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് സമം മുപ്പത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നിൻ്റെ വർഗം മുപ്പത്താറാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്താറ് ആണല്ലോ എത്രയാണ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആറാണ് അപ്പോൾ X പ്ലസ് ഒന്ന് സമം ആറ് എന്ന് കിട്ടും X എന്നത് 6 മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ര പ്രശ്നങ്ങളെ സമവാക്യങ്ങളാക്കി മാറ്റി പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം നോക്കാം നിങ്ങൾ സാധാരണ സമചുതിരപ്പെട്ടി കട്ടിക്കടലാസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അതിന് സമാജത്ത് ഒരു ആകൃതിയിലുള്ള കട്ടിയായ ഒരു കടലാസ് വേണം അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ സമചിതരം മുറിച്ച് മാറ്റി മേലോട്ട് മടക്കിയാൽ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ പെട്ടിയുടെ ഉയരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പെട്ടിയുടെ ഉള്ളളവ് അര ലിറ്ററും കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്ടിയുടെ ഉയരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ളളവ് അര ലിറ്ററും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട സമ സമചിതരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം പെട്ടിയുടെ ഉള്ളളവ് എന്നത് അതിൻ്റെ പാത പരപ്പളവിൻ്റെയും ഉയരത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലമാണല്ലോ ഇതിൽ ഉള്ളളവ് അര ലിറ്ററാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടിയുടെ പാദ പരപ്പളവ് നോക്കി കാണാം ഉള്ളളവിനെ ഉയരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും മതിയല്ലോ ഉയരവും ഗുണിച്ചിട്ടാണ് വ്യാപ്തം അതായത് ഉള്ളളവ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാദ പരപ്പളവ് കാണാൻ നമുക്ക് ഉള്ളളവിനെ ഉയരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും മതി അതായത് നൂറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാദപരപ്പളവ് കിട്ടുന്നത് പാദം ഒരു സമാചതരമായതിനാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സമജിത്തിരപ്പെട്ടിയാണല്ലോ പാദം ഒരു സമജിതരമായതിനാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കണം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ സമചിതുരത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മളെടുത്ത വലിയ സമചിതരത്തിൻ്റെ ഓരോ നിന്നും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം കുറച്ചാണ് ഈ സമചിതരം കിട്ടിയത് അതായത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമചിതരത്തിൻ്റെ വശം എന്തായിരിക്കണം പത്ത് പ്ലസ് അതായത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപത്തിലാക്കി എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പെട്ടിയുണ്ടാക്കാനായി എടുത്ത സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നെടുക്കാം എങ്കിൽ പെട്ടിയുടെ പാദത്തിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കണം ഇരുവശത്തു നിന്നും അഞ്ച് മീ അഞ്ച് വീതം കുറച്ചാൽ അതായത് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് ആയിരിക്കും പെട്ടിയുടെ പാദവശം എങ്കിൽ പാത പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കണം എക്സ് മൈനസ് പത്ത് ഹോൾ സ്ക്വയേർഡ് ആയിരിക്കും പെട്ടിയുടെ ഉയരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളളവ് അഞ്ച് ഗുണം എക്സ് മൈനസ് പത്ത് ഹോൾ സ്ക്വയേർഡ് ഇത്രയും ഘനസെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഉള്ളളവ് നമുക്ക് ഉള്ളളവ് അഞ്ഞൂറ് ഘനസെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ബീജഗണിത സമവാക്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് പത്ത് ഹോൾ സ്ക്വയർഡ് സമം അഞ്ഞൂറ് എന്നാക്കാം ഇങ്ങനെയാകണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വിപരീത ക്രിയയിലൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താമല്ലോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് ഹരിക്കണം 5 അതായത് 100 ആകണം x-10 പത്ത് ഹോൾ സ്ക്വയറുടെ സമയം നൂറ് ആകണമെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് പത്ത് എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക 100 വർഗം മൂലം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് പത്ത് എന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 100 ആണ് അതായത് 10 ഇപ്പോൾ x-10 പത്ത് എന്നത് പത്ത് ആകണം എങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കണം പത്ത് അധികം പത്ത് അതായത് ഇരുപത് ആകണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് വരശ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ ബീജഗണിത രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി പരിഹാരം കണ്ടെത്താം ഇവയെല്ലാം കൃതി രണ്ട് ആയ സമവാക്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത് സമവാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം കാണുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടു പഠിക്കാൻ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ശങ്കറൻ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതം നാലാം അധ്യായമായ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രവർത്തനം നോക്കൂ ഒരു സമജതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് മീറ്റർ കുറച്ചു ചെറുതാക്കിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് നാൽപ്പത്തൊൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്ററായി ആദ്യത്തെ സമജതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എത്ര മീറ്റർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒരു ബീജഗണിത സമവാക്യമാക്കി മാറ്റാം സമചുദ്രത്തിൻ്റെ വശം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം സമചുദ്രത്തിൻ്റെ വശം എക്സ് എന്നെടുത്താൽ വശങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് മീറ്റർ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയ സമുചുദ്രത്തിൻ്റെ വശം എത്രയായിരിക്കണം എക്സ് മൈനസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ചതുരശ്ര X-2 മൈനസ് രണ്ട് മീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പ്ളവ് നാൽപ്പത്തൊൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം സമവാക്യമാക്കി മാറ്റാം എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഹോൾ സ്ക്വയേഡ് സമം നാൽപ്പത്തൊൻപത് എന്നാക്കാമല്ലോ എക്സ് മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ വർഗമാണ് നാൽപ്പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തൊൻപതിൻ്റെ വർഗം മൂലം അതായത് 7 ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സമം ഏഴ് എന്നെഴുതിയാൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വില എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് എന്നത് ഏഴ് അധികം രണ്ട് അതായത് ഒൻപത് അതായത് എക്സ് സമം എന്ന് കിട്ടി ആദ്യത്തെ സമചന്ദ്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം ഒൻപത് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം നോക്കാം സമചുതിരാകൃതിയായ ഒരു മൈതാനത്തിന് ചുറ്റും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു പാതയുണ്ട് മൈതാനവും പാതയും ചേർന്ന സമചുതിരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ് മൈതാനത്തിൻ്റെ പരപ്പിളവ് എത്രയാണ് സമചിതുരാകൃതിയായ മൈതാനമാണ് അതിനു ചുറ്റുമാണ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ പാതയുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചു നോക്കും ഒരു സമചിത്തിരം വരച്ച് അതിന് ചുറ്റും മറ്റൊരു സമചിതിരം കൂടി വരച്ചു നോക്കുക അപ്പം പുറത്തേക്കാണുന്ന ആ ഭാഗമാണ് മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പാത ഈ പാതയുടെ വീതി രണ്ട് മീറ്ററാണ് മൈതാനവും പാതയും ചേർന്ന സമചിതത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ മൈതാനവും പാതയും ചേർന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വലിയ സമചിതരം കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എക്സ് എന്നെടുക്കാം എങ്കിൽ മൈതാനവും പാതയും ചേർന്ന വലിയ സമചുദുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം എത്രയായിരിക്കണം രണ്ട് മീറ്ററാണല്ലോ പാതയുടെ വീതി അപ്പോൾ ഇരുവശത്തുമുള്ള 2 മീറ്റർ വീതം അധികം വരും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശത്തിന് അതായത് എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് നാല് മീറ്റർ കൂടി ചേർന്നാൽ പുറത്തെ വലിയ സമജുദുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ലഭിക്കുന്നു അതായത് പുറത്തെ സമചുദുരത്തിൻ്റെ വശം എന്നത് X പ്ലസ് നാല് ആണ് അതായത് പാതയും മൈതാനവും ചേർന്ന വലിയ സമചിതുരത്തിൻ്റെ വശം X പ്ലസ് നാലാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചതുരശർമീറ്റർ ആണ് അതായത് X പ്ലസ് നാലിൻ്റെ വർഗം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എക്സ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അതായത് 35 എന്ന് കിട്ടും x പ്ലസ് നാല് സമം മുപ്പത്തഞ്ച് എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില മുപ്പത്തഞ്ച് കുറക്കണം നാല് അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അതായത് മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ചോദ്യം മൈതാനത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈതാനത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് കാണാൻ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ വർഗം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ അതായത് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ വർഗം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ചതുരശ്ര മീറ്റർ പരപ്പളവ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം ഈ രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാം എന്ന് നോക്കാം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നോക്കാം രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ട് 5, 8, 11, എന്ന് തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് എത്രാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറിന് സങ്കല്പിക്കാം നമുക്ക് എണ്ണാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എത്രയാണ് എന്ന് കാണേണ്ടി വരും രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ആ എണ്ണാം പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തരശ്രേണിയുടെ എണ്ണാം പദം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളിൽ നിന്നും എത്ര കുറച്ചാലാണ് ഇതിലെ ഓരോ പദവും കിട്ടുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം ആദ്യത്തെ ഗുണിതം മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചാലാണ് രണ്ട് കിട്ടുക അടുത്ത് ആറിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചാലാണ് അഞ്ച് കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്നത് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ബീജഗണിത രൂപം മൂന്ന് ആണല്ലോ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചതാണല്ലോ ഇതിലെ ഓരോ പദവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതി രൂപം മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ വർഗ്ഗമാണ് രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് എന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നെഴുതിയാൽ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്നത് എത്രയാണ് ലഭിക്കുക രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറിൻ്റെ വർഗമൂലമാണ് അൻപത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും മൂന്ന് എൻ എന്നത് അധികം ഒന്ന് അതായത് അൻപത്തി ഒന്ന് എൻ സമം എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് പതിനേഴ് അതായത് എൻ സമം എന്ന് കിട്ടുന്നു പതിനേഴാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇതേപോലെ മറ്റ് സമാന്തര ശ്രേണികളും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അതുപോലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇനിയും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുക ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഗണിതാധ്യാപകരെ കാണിച്ച് അത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ഒത്തുചേരാം